0: Pessoas, histórias, vozes, vidas, famílias, discriminação, igualdade, identidade, plural, arco-íris, liberdade. Fora do Armário com Paulo Corte Real. Olá, este é o Fora do Armário e hoje quem está fora do armário comigo é o Adolfo Mesquita Nunes vice-presidente do CDS. Uh, olá Adolfo, bem-vindo. Boa noite. Um, antes de falarmos um bocadinho sobre saídas do armário, vamos começar por ouvir a música que tu nos trouxeste, que é o Move On, na versão da Bernadette Peters. Já voltamos. Até já.
1: Stop worrying where you're going. Uh -huh. If you can know where you're going.
0: My world was shaken, so what? The choice may have been mistaken, the choosing was not. You have to move on. Look at what you want, not at where you are, not at what you'll be. Look at all the things you've done for me. Opened up my eyes. Taught me how to see. Notice every tree. Understand the light. Concentrate on that. where you are, where you'll be, look at all the things you gave to me, let me give to you something in return, I would be so pleased. Adolf, bem-vindo mais uma vez, na primeira vez que, que falámos em que te falei também deste programa, tu estavas precisamente a ponderar uh, a hipótese de, de fazeres uma saída do armário mais pública que acabou por acontecer nas páginas do Expresso era tempo de andar para a frente, de move on.
1: Bom, na altura uh, tinha tido uma conversa com o jornalista do Expresso que me perguntou uh, precisamente por aquilo que foi o um mote do coming out, se quiseres, que foi pela campanha eleitoral da Covilhã e pelo cartaz que deu depois título à entrevista e foi nessa conversa informal com ele que eu pensei que se calhar valia a pena contar essa história não apenas ao Felipe Santos Costa mas através dele às pessoas. E portanto, quando me desafiaste para eventualmente eu dar esta entrevista, foi precisamente nessa altura em que eu estava, enfim, a conversa com o Felipe sobre esse assunto. Uhum. Não é uma decisão, eu acho que não há um momento certo para para se tomar uma decisão dessas, porque nunca parece haver pretexto, nunca parece haver oportunidade, nunca parece haver contexto e tenho muita dificuldade em quando olho para os outros, Tentar perceber quando é que eles já deveriam ter feito o seu, se é que deveriam ter feito o seu, se é que se justifica fazê-lo. É uma decisão muito, muito pessoal que só cada um de nós sabe quando se... Quer fazer.
0: Agora, a posteriori, achas que valeu a pena? Ou seja, achas que se justificou no teu caso, pelo menos fazê-lo?
1: Eu acho que isso só o tempo dirá. Eu costumo, quem me faz às vezes perguntas mais concretas sobre, sobre a entrevista que dei, eu digo sempre que a forma mais rápida e eficaz uh, que eu encontrei de tornar a minha orientação sexual um não-assunto foi precisamente falar dele para que assim deixe de ser um assunto. Porque talvez fosse... É? talvez por não falar dele ou pelo menos não falar numa entrevista dele talvez ele se tornasse um assunto precisamente por isso, como se eu tivesse ou como se as pessoas presumissem que eu o quisesse esconder ou que tivesse algum problema, e não era nada disso, mas de facto as pessoas terão que compreender que não é a mesma coisa contar aos pais, aos irmãos aos colegas de trabalho, aos amigos, ou Através do jornalista contar ao país inteiro. E as coisas são as coisas são muito diferentes. Por isso é que eu não, não acho que a minha entrevista tenha sido propriamente uma saída do armário, nem uma revelação, e uhum. eu acho que digo isso na entrevista porque, uhum. na verdade, isso não era propriamente algo que eu fizesse segredo, ou que fosse desconhecido as pessoas que me conheciam, evidentemente.
0: Uhum. E, No entanto, deste espaço, seguido uhum. depois também num no, no Congresso, CDS, não é? Uhum. E, e de alguma maneira foi mesmo não um assunto.
1: Sim, tanto quanto <risos> pude perceber foi fui reconduzido como vice-presidente uhum. do CDS uh, o assunto, como é evidente não, não preencheu uma única segunda do Congresso e tanto quanto pude perceber dos relatos que os jornalistas fizeram, foi dos uhum. discursos a minha presença e os e o meu discurso dos mais aplaudidos uhum. da noite, portanto se é por aí que eu posso avaliar uh, se houve consequências ou não, a resposta é não, não, não vejo consequências pelo menos negativas.
0: Ou calhar Sim, no sentido de enfim, também, também ter alterado um bocadinho não, a percepção, não consequências negativas, pessoas...
1: estou a dizer consequências negativas, ou de, alguma, ou de alguma maneira ter uhum. colocado em causa a minha participação política ou a minha presença no uhum. CDS ou o que quer que fosse, mas claro. também convenhamos que não é propriamente uma novidade para a esmagadora maioria das pessoas que lá estavam.
0: Claro, mas o tal passo uhum. público, não é? a tal assunção pública tem um impacto, e esse impacto, uh, em última análise, é, é necessariamente positivo também para os próximos, ou seja, para as próximas pessoas que, que façam esse, esse processo, não é? Uh, de Cada vez que uma, uma, um de nós não é, faz essa saída do armário, há um, Sim, uma facilidade uh, acrescida para outras pessoas. Sim, eu é? admito
1: isso com, com naturalidade, embora não goste de me ver num papel de influenciador de terceiros, porque uhum. não gosto de ter essa responsabilidade e esse peso. Uh, e, e é com muita humildade que eu digo porque acho que cada um de nós tem o seu percurso, tem os seus contextos, tem as suas dificuldades e custa-me uh, olhar para mim, para já achar que não mereço esse estatuto, mas como podendo estar influenciado terceiros. Espero que é uhum. uh, isso suceder, que seja uma influência evidentemente positiva, mas tenho alguma reserva em me reservar em, em me dar a mim esse estatuto uhum. de influenciador, mas, mas admito com naturalidade que sempre que uma figura pública o faz, isso pode Pode ter repercussões positivas na vida das pessoas. Uhum. Sim.
0: Tu falas na própria entrevista também da, da, da consciência de que tens, não, da, das perseguições, do bullying, de ameaças, não é? De várias questões. Que Sim, obviamente eu, estão ainda eu aí, quis,
1: com... aí quis dizer, aí quis de alguma maneira responder a uma crítica que às vezes faz às pessoas que falam da sua orientação sexual com naturalidade, que é a de qual é a necessidade de o fazerem uhum. quando isso é um o não-assunto, e para algumas pessoas é de facto o um não-assunto, para mim é o um não-assunto, porque tenho a sorte de viver numa família onde é o um não-assunto, e um grupo de amigos onde é o um não-assunto, e profissionalmente é o um não-assunto. Mas essas pessoas esquecem-se muitas vezes que para muita gente, para muitos milhões de pessoas, e também em Portugal, isso é um assunto que pode ser um assunto de expulsão de casa, de ficar sem amigos, ficar sem rede social, sem rede de proteção, e portanto, quis chamar a atenção para o meio em que eu provavelmente estou, de que o facto de vivermos todos com algum conforto com a orientação sexual de cada um, uh, não significa que essa seja a realidade mais uh, frequente no mundo, nem sequer em Portugal.
0: Pegando um bocadinho precisamente nessa consciência, deixa-me deixa regressar um bocadinho ao passado uhum. e, e falar contigo também sobre o, o papel que o CDS Teve no passado, no uhum. que diz respeito a reivindicações de igualdade, nomeadamente para lésbicas e gays, não é? tu tiveste posições marcadas, uhum. públicas, no próprio Parlamento, em 2012, não é? votaste a favor da possibilidade de acesso à adoção para casais do mesmo sexo, e isso gerou, aliás, alguma discussão, obviamente, no próprio partido, mas o CDS de facto ao longo destas destas votações sobre questões que têm a ver com o reconhecimento das realidades familiares não é de, de lésbicas uhum. gays e, e sexuais tem sempre tido uma uma postura de recusa nessas mudanças é que, é, e não se trata apenas no fundo de não acompanhar trata-se de ser mais ativamente contra não é ou de ter sido mais ativamente contra como é que tu te sentes, não é? Como é que te sentiste no fundo nesses, nesses momentos em que pelos vistos também estarias mais isolado em termos uhum. de, de visão do, do, do mundo e de, e de como a lei deveria ser proposição? Ok,
1: tentando ir por partes. Eu penso que o lugar de alguém que acredita uh, no liberalismo, na, na economia de mercado, no, no capitalismo, na globalização, nas privatizações e na iniciativa privada, é em partidos de centro uh, e direita, porque são os partidos onde uh, essa visão da economia e do crescimento está presente e, portanto, é esse o meu espaço ideológico. A questão que se podia colocar é, sendo eu uh, homossexual e defendendo eu, em determinadas matérias, posições que são liberais de costumes, se isso era um impeditivo para eu estar no CDS. E a verdade é que nunca foi. Isto é, eu como militante, dirigente, deputado e secretário de Estado pude sempre ter as minhas opiniões e mais do que tê-las pude expressá-las em votos no Parlamento. Uhum. Foi o caso da adoção por casais entre pessoas do mesmo sexo. Mas eu já antes tinha escrito artigos a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, com uma uhum. perspectiva uh, liberal. E, portanto, nunca foi um impedimento. Eu nunca o senti nem nunca tal me foi imposto. Ao contrário, Penso que sucederia, isto é, não faria muito sentido termos um deputado do Bloco de Esquerda eh, só porque é homossexual e depois a votar as privatizações e a votar a liberalização do mercado laboral ou a, a flexibilização do mercado laboral e, portanto, a minha história é aquela que é, e portanto no CDS isso nunca foi uh, um impedimento, e sou hoje vice-presidente, ou fui reconduzido como vice-presidente, já sou vice-presidente hum. do CDS há, há dois anos, já mesmo depois de ter uh, votado e de ter, e de ter tido liberdade de voto para essa, hum. para essa matéria. Portanto, nunca foi um impedimento. Essa é a primeira parte da resposta. A segunda é que todos os partidos evoluíram na forma como pensam. Essa pergunta que me estás a colocar, poderia estar a fazê-la a qualquer socialista em 2008. Porque o Partido Socialista votava contra os projetos uh, e, uh, olha, a propósito da adoção, quando eu votei a favor da adoção, eu lembro-me que a deputada do Partido Socialista que fez a discussão da adoção, a Isabela Oneto, a secretária de Estado, dizia que a família natural era pai e mãe. Uh, e, portanto, os partidos vão evoluindo e aquilo que, te, no meu caso, aquilo que eu me coloco é as minhas ideias e a minha orientação sexual são algum impedimento e a verdade é que no CDS nunca foram. Antes pelo contrário. Foi sempre algo com o qual eu pude viver e votar
0: hum. em acordo. Especificamente, eu lembro sempre de um episódio que tem a ver com a questão da coração Tu já não estavas no Parlamento, não é? foi, foi em 2013 hum. e depois 2014 e, e que tinha a ver com crianças que eram já uh, criadas por casais do mesmo sexo, não é? E com o reconhecimento uhum. da parentalidade apenas para esses, para esses casos. E, e, na altura, essa essa questão em particular a mim ficou mais do que outras, precisamente por ter a ver uhum. especificamente com direitos de crianças, e porque, ao mesmo tempo, a mensagem era muito claramente pessoal, ou seja, no sentido de nós queremos afirmar um determinado modelo e estamos dispostos e dispostas a passar por cima de direitos de crianças para isso, não é? A minha questão é também se tu, em termos do que sentes, não é, se sentes estas questões, ou questões com da mesma forma que sentes as questões económicas. Ou seja... Tem algum impacto uh, mais pessoal, não é? Ou se teve uh, algum impacto mais... Uh,
1: do ponto de vista uh, político, como hum. te digo, eu já não estava no Parlamento Exato. nesse dia, mas hum. nesse dia teria votado em uh, consciência hum. a favor. Hum. E, portanto, é como te digo, uh, eu sempre pude estar no CDS pensando o que pensava, mas mais do que pensar o que pensava, que ninguém pode impedir de pensar o que, que, o que claro. pensas, de votar de acordo com. Se isso significa que o que o CDS ou qualquer outro partido vai evoluir num determinado sentido, eu não sei, eu vou expondo as minhas ideias nunca as escondi uh, eu tenho pouco feitiço de, de, para fazer proselitismo, mas, mas enfim, quando falo sobre estes assuntos, tento ser o mais convincente possível e expor o melhor que posso para convencer as pessoas mas uh, a verdade é que uh, o CDS mudou muito, quer dizer uh, se há 10 anos se falava da possibilidade de haver uh, contratos civis para substituir o casamento, o CDS era contra, hoje há muitos dirigentes do CDS que são a favor, portanto há essa evolução, mas eu, eu não eu não queria estar aqui a defender ou a dar uma ilusão de que o CDS é o partido charneira farol para estes para os direitos isso uhum. claramente não, e eu não uhum. quero que me interpretem mal apenas dizer que eu pude sempre pensar e votar de acordo com aquilo que eu uhum. entendia
0: Pois era isso, a minha questão tem mais a ver com o também o facto do ponto de vista pessoal, estás a fazer uma. Até porque, podemos, até porque podemos escolher, lá está, sair uhum. do armário em determinados momentos, não é? Tem momentos que possam ajudar a influenciar as pessoas à nossa volta. Bom, só o tempo dirá. De essa pergunta
1: fizeste uma há bocado e depois uhum. uh, a conversa foi para o outro lado e, uhum. e acabei por não expor o, a conclusão. Uhum. Só o tempo dirá, qual é que é o efeito? Isto é uma coisa bastante recente, portanto, não, não faço ideia, mas também não tenho essa pretensão, ou seja, não o fiz com uma pretensão. De mudar, ou de. Eu, eu dei uma entrevista onde falei de um episódio que me aconteceu numa campanha eleitoral, aí sim procurei dizer às pessoas que uh, se achavam que era pela exibição ou pela denúncia da minha orientação sexual que me, uh, me intimidavam, aí sim quis dizer, uh, estão redondamente enganados. Mas uh, uh, os efeitos disto só, só o tempo só o tempo dirá.
0: Deixa-me pegar nesse, nesse ponto para, para ligar à notícia que tu quiseres trazer para fora do armário, que tem a ver com a uhum. Analítica e com uma eventual ameaça também de outing, não é? De...
1: Exato, no fundo, aquilo que esta situação vai trazer é a possibilidade de se fazerem fake news, uhum. por um lado, sobre candidatos. E uma das, uma das fake news que a pessoa que foi gravada uh, a expor a esta situação sugeria era que se podia dizer que um candidato era homossexual para poder prejudicar. Em uh, uh, né? alguns casos será fake news, em outros casos será um outing forçado. E isto, uh, de facto, uh, acaba por colocar a questão de saber se, quando, uh, deve alguém que está na vida pública uh, uhum. uh, falar sobre a sua orientação sexual ou não, e há quem uh, entenda que isso é uma questão de, de vida pessoal de vida índima e portanto que ninguém tem que ser exposto à orientação sexual de ninguém, há uma frase muito típica que é não quer saber com quem é que ele vai para a cama e uhum. eu costumo responder, ainda bem porque eu também não digo com quem é que vou para a cama uhum. uh, 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 ao, ao falar da minha uh, orientação sexual eu não exponho a minha vida uh, pessoal, uhum. da mesma maneira que quando, ah, quando o António Costa aparece à entrada de um evento oficial com a mulher, eu não estou a pensar mas eu quero lá saber com quem é que ele vai para a cama Ou, quando o Mário Soares uhum. dava entrevistas com a Maria Barroso eu também não estava a pensar mas eu quero lá saber com quem é que ele vai para a cama, portanto, e aí estão as expor a sua orientação sexual. Como ela é presumida, ela não tem que ser falada, uhum. como é evidente. Uhum. No meu caso, ou no caso dos homossexuais, ela acaba, para poder-se de alguma maneira ser conhecida, implica normalmente uma afirmação.
0: Deixa-me tentar falar um bocadinho também do futuro. Tu, deste Congresso, também ficaste com uma responsabilidade, uh, nomeadamente pela coordenação do, do programa eleitoral do, uhum. do CDS. E a minha questão prende-se com uh, aquilo que isso pode significar, também em termos da consciência que tu já manifestaste em relação ao que há a fazer, uh, em quanto à discriminação também em função da orientação sexual. Não aconteceu nunca, de facto, no programa do CDS, haver alguma medida uh, prevista neste, neste âmbito. Uh, eu não sei se, eventualmente... Terias alguma sugestão que pudesses uh, já fazer passar em relação ao que podemos esperar uh, em termos de posição do próprio CDS, não é? neste uhum. momento?
1: Eu só agora é que estamos a começar a organizar os grupos de trabalho para, as, para o programa e confesso que nem sequer com a Presidente do meu partido, eu ainda falei mais ou menos dos grupos que estamos a formar, portanto não seria aqui numa <risos> Por, com muito gosto que aqui estou, mas não seria aqui o sítio certo para o fazer. Mas dizer também relativamente a, a programas e, e futuro, mas, mas, mas falando um pouco de passado, também é verdade que o CDS não é o partido que, chegando ao Governo, se propõe revogar eh, legislações nestas matérias com as quais não, não concordou. Em muitos partidos conservadores da Europa é questão de honra e, portanto, assim que vão para o governo, procuram reverter a legislação ou, em acordos de obrigação que façam, colocam como condição para participar no governo, ou para o apoiar, a revogação dessas matérias. Isso nunca aconteceu com o CDS, porque, quer dizer, estou a dizer nunca, é uma palavra demasiado forte, mas uh, nestas matérias de, de liberdade de, das pessoas viverem, de conformar as suas relações através de contratos e casamento, uhum. isso, isso nunca sucedeu. Portanto, esse uhum. passado permite também, pelo menos, perspectivar alguma coisa sobre sobre o futuro.
0: Tu também, do ponto de vista económico, uh, defines-te como liberal e isso hum. significa que também até na tua atuação governativa, não é? Obviamente, te identificaste com um conjunto de, de posições que podem pôr em causa, eventualmente, a igualdade a outros níveis, porque a desigualdade de oportunidades depois colide, eventualmente, com o liberalismo do ponto de vista económico. Uh, e tu tens consciência, de alguma maneira, também, das, dessas desigualdades e como elas podem ser estruturais uhum. uh, e difíceis de combater. Isso é uma coisa que te preocupa? É uma coisa que te preocupou também na ação governativa? É uma coisa que te preocupa para o futuro?
1: Sim. O ponto de partida para um liberal é sempre que cada um deve ser livre de definir e lutar pelo seu projeto de vida, pelo seu projeto de felicidade, uhum. independentemente das suas condições de nascimento. E esse, e esse é um princípio que eu de facto, levo muito, muito a sério. E cada um deve ser livre de, de formar esse seu projeto de vida de felicidade, desde que ele não colida, evidentemente, com direitos e liberdade de terceiros. Quer dizer, no turismo, não penso que isto tenha tido alguma uh, repercussão nestas matérias de igualdade de oportunidades, apesar de ter facilitado muito uh, e liberalizado muito o acesso a atividades turísticas e, portanto, ter facilitado que muitas pessoas pudessem começar a entrar no mercado de trabalho ou no mercado empresarial através do, do turismo mas na minha candidatura à Câmara da Covilhã parte do programa tinha muitas destas matérias, aliás também tinha matérias relativas à igualdade de género e uhum. relativas à orientação sexual porque me parecia que era importante que então em zonas do interior onde as oportunidades já são mais escassas é preciso então trabalhar ainda mais para que as escassas oportunidades que há sejam obtidas por aqueles que, em igualdade, estão em condições de o fazer. E isso é um, é um princípio muito que eu tento levar a sério, eu não sei se sempre consigo, mas mas é um princípio que me orienta bastante.
0: Eventualmente, para o futuro, mais uma vez, podemos podemos ver essa atenção, pelo menos da tua parte, obviamente. De...
1: Sim. Um, depois, claro que isto, para um liberal, esse princípio traduz-se na remoção de barreiras e de obstáculos a que tu possas uh, atingir aquilo que pretendes na tua vida. Não através da concessão de vantagens porque isso é uma forma mais social, mais socialista de lidar com, com a realidade, isto é, as políticas depois são diferentes sobre como é que se assegura essa igualdade de oportunidades uhum. o, o pressuposto é esse, não é? depois podemos divergir na forma como eu entendo que essa igualdade de oportunidades pode melhor ser assegurada.
0: É, isso, é preciso continuar a conciliar todas estas, estas desigualdades que também passam obviamente pelo, pelo plano económico, não é? Sim,
1: e desigualdades que têm que ver, sobretudo, com o contexto de nascimento. Isso é, isso é que eu acho que continua a ser, eh, Portugal continua a ser um país onde o teu contexto de nascimento e portanto o contexto cultural, social, religioso tem ainda muita importância nas possibilidades que tu tens de futuro e se olharmos para a sociedade portuguesa para a sociedade visível não é? a mediática, os políticos os apresentadores de televisão, os atores tu vês uma constância, são todos brancos, a preponderância de homens uhum. e isso demonstra que de facto se calhar temos muitas barreiras que não nos apercebemos para as pessoas que Querem ter
0: oportunidades. Incluindo sair do armário. É isso. Incluindo
1: sair do armário. Eu acho que eu, quando uh, houve uma. Uh, a deputada do CDS, Ana Rita Bessa fez uma vez um comentário a propósito da saída do armário de uma convidada tua, da Graça Fonseca, disse uma, uma expressão que me pareceu muito feliz que gosto de viver num país onde cada um é livre de se quiser sair do armário. Não sei se a frase foi esta, mas o, o espírito era esse. E, de facto, eu, essa noção de liberdade é muito cara.
0: E é vamos ter que terminar agora, agora de facto, com o nosso questionário. Uh, fora do armário, eu vou começar por perguntar qual é a tua palavra preferida?
1: Liberdade, que é precisamente o meu <risos> valor primeiro. E às vezes choca muitas vezes, muita gente, quando eu digo que é um valor que eu coloco mesmo antes do valor da vida.
0: E a que mais odeias?
1: Eu não odeio nenhuma palavra. Uh, mas uh, não gosto de palavras que tenham que ver com acusações e que, 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 que tu coloquem perante uma acusação injusta. E isso vai variando com o tempo. Uhum. Não é? Palavras sem amor são palavras que eu não gosto.
0: E o que é que te cita, criativo ou emocionalmente?
1: O sentido de humor, o sentido que de... é algo que eu não posso usar muito em política e é algo que me limita bastante de não o poder fazer. O que também significa que acho que as pessoas têm uma noção pública muito diferente daquela que é do Adolfo, na realidade, porque lhes falta esta componente que, para mim, é essencial tanto uhum. do meu dia-a-dia. -dia. E o que é que, pelo contrário, te repele? Precisamente essa incapacidade de rir de nós, sobretudo de nós, porque eu gosto bastante comigo, uh, e essa tendência para o não ver o lado positivo das coisas. Isso, por vezes, se calhar de forma injusta, repele me
0: e tens alguma Irubina ou herói de ficção que tenha inspirado particularmente? Ou?
1: Sim. Há um filme e livro, uh, o Fountainhead, hum. e uh, o seu protagonista, o Howard Ork, que leva a liberdade até às últimas consequências na defesa da sua liberdade criativa. E depois tem várias frases que eu acho que se podem depois aplicar muito a, a Coming Out. Uh, e esse seria o meu, meu herói de ficção, seria esse.
0: E pessoas que mais te inspiraram? O meu avô
1: pessoa que mais me inspirou.
0: E, e alguma pessoa que mais tenha revoltado também?
1: Eu revolto-me sempre com... Já pessoas fizessem mal ao meu avô, portanto isso não é o suficiente <risos> para, para me revoltar. Mas ditadores, venham eles de que uh, família e orientação política vierem, repelem-me bastante porque
0: a liberdade é um valor de facto essencial. E tens um lema de vida que queres partilhar?
1: Já ouvimos na canção que colocaste primeiro, Move hum. On, que é um pouco I chose and my world was shaken, so what? Uh, the, uh, the choice may have been mistaken, but choosing was not. E, portanto, é essa dimensão de que vamos andando, escolhendo, tomando decisões, mas é preferível avançar. Portanto, Move On é o meu, é
0: o meu lema de vida. Okay. E depois deste programa, uh, enfim, uma frase que gostarias que quem está a ouvir pensasse sobre ti.
1: Não sei, não me atrevo.
0: <risos> As pessoas
1: devem ser livres de pensar mal de mim, se quiserem, e, e se pensarem bem também não lhes faz mal nenhum.
0: <risos> e tens alguma chave no armário, alguma recomendação que tu julgues que pode ajudar outras pessoas a dar esse passo? E esse passo, enfim, não necessariamente o público, não é? mas nos, nos vários níveis.
1: Não tenho, no sentido em que eu acho que essa chave depende muito do teu contexto e, de, e da vida que tu tens, e dos problemas que tens, e, de, e das limitações que tens. e Oferecer uma chave a alguém podia ser um conselho errado, e isso eu não me atrevo a dar. Agora, tudo aquilo que possa ser uma exaltação da liberdade de vivermos como queremos, e daí, outra vez, recomendar o Fountainhead, quero o livro, quero o filme do King Vidor, não sendo, evidentemente, sobre coming out, mas é sobre o exercício último da liberdade e de podermos viver... Como queremos? E há uma deixa no filme em que alguém lhe pergunta, diga tudo o que eu lhe inspiro e ele responde, mas eu não quero saber de si, uh, para nada, portanto eu não quero saber do que você pensa. E isto é muito forte, esta mensagem para mim foi muito forte, não é termos em nós a força suficiente que a liberdade nos nos dá e talvez por aí seria uma boa chave, mas cada um a tome como melhor se adaptar à sua vida.
0: E a partir da, da sua liberdade Obrigado Adolfo pelo gesto mais público Por estar aqui hoje, obviamente E por teres continuado a partilhar esse, essa vontade de liberdade E nós encontramos para a semana Pessoas Histórias Vozes Vidas Famílias Discriminação Igualdade Identidade Plural Arco-íris Liberdade Fora do Armário com Paulo Corte Real